1: Apesar de quadrilhas aproveitarem a transferência por PIX em sequestros relâmpago, Lâmpago, a Polícia Civil afirma que o serviço deixa rastros, o que ajuda na identificação dos criminosos.
0: Nesta semana, a corporação conseguiu identificar e prender integrantes de um grupo que atua dessa forma em São Gonçalo, na região metropolitana.
1: De acordo com as investigações, os criminosos marcavam encontros com comerciantes e empresários, se passavam por clientes. No local do encontro, as vítimas eram abordadas por dois ou três bandidos armados, levadas em seus próprios veículos e obrigadas a efetuar transferências bancárias por meio do PIX.
0: Uma vítima do bando que teve identidade preservada e a voz distorcida afirma que foi, inclusive, ameaçada.
1: Segundo dados do Instituto de Segurança Pública, de janeiro a junho foram registrados 54 casos de sequestros relâmpago no estado do Rio. Desse total, 51 aconteceram na região metropolitana.
0: Uma vítima do bando que Teve identidade preservada e a voz distorcida afirma que foi, inclusive, ameaçada.
1: E para entender os cuidados que todos nós devemos ter com o Pix, a gente conversa aqui no podcast 2 às 20 na Band News FM com o advogado especialista em direito digital Antônio Carlos Marques Fernandes. Doutor Antônio Carlos, obrigado por aceitar nosso convite. Seja muito bem-vindo aqui à Band News FM.
2: Olá tudo bom, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar
0: aqui. Queria saber quais os cuidados que as pessoas devem ter com o meio digital na hora é, de cuidar das contas, né? Nós temos aí muitos facilitadores atualmente, eu, por exemplo, quase não vou mais ao banco, assim como muitas pessoas. Uma transferência na palma da mão, pagamento de conta também pelo celular, e nós temos agora o Pix. Como as pessoas devem lidar com a tecnologia e com as finanças, quais são os principais cuidados que as pessoas devem ter diante dessa atualidade, principalmente aqui no Brasil.
2: Pois é, o que acontece é que o PIX é uma coisa nova, né? e assim como a maioria das coisas novas, ele tem o seu lado ruim exposto no decorrer do processo. né? Então, o PIX ele vem de uma maneira para facilitar a vida de todo mundo, são transferências feitas de maneira simples, praticamente em tempo real. E Só que o problema desse Pix é que ele é feito diretamente pelo celular. Hoje em dia, todo mundo tem celular é, e todo mundo consegue acessar o banco através do seu smartphone, né? Então, acaba que começou a gerar uma série de crimes relacionados à utilização do smartphone naquele momento. Né? O, o sequestro relâmpago é um deles. É, vários outros tipos de volta na internet também. É, acaba sendo utilizado o Pix como ferramenta, né? para conseguir a obtenção do dinheiro, mas em termos práticos nós temos aí dois problemas. O primeiro problema é entender que a tecnologia ela vem para melhorar a vida do homem, só que não adianta a gente falar e melhora na tecnologia se não melhora a questão da segurança pública. Ah, para todo mundo, né, o Pix vem numa questão de melhorar a vida, de evitar que vá banco, evitar fila, conseguir fazer as transações bancárias diretamente pelo celular. Só que, na realidade, esse celular, no, com a pessoa na rua, acaba se tornando uma ferramenta muito perigosa. Por quê? Criminosos acabam pegando essas pessoas, voltando com aquela ideia antiga do sequestro relâmpago, só que agora é muito mais relâmpago, porque eles pegam as pessoas, colocam dentro do carro, obrigam a pessoa a acessar suas contas e fazem a transferência do valor total que tem na conta para alguma outra conta. É, o PIX, né? assim como qualquer outra transferência bancária, tem um histórico para onde o dinheiro vai. Só que na maioria das vezes as contas acabam sendo de outras pessoas e não de criminosos, propriamente dito. E eles fazem de uma maneira com que as transferências passam por outras contas até chegar o dinheiro na mão deles. Isso dificulta um pouco mais o trabalho da polícia. É... Assim como o PIX, qualquer outra transferência bancária tem o lado do estudo... O um, um gerente consegue ver e entender para onde foi o dinheiro, né? Qual foi o fluxo do dinheiro? E seguindo o dinheiro, você vai conseguir identificar quem conseguiu sacar. Porém, tem um outro problema: porque, como esse tipo de, de transação ela é, acaba sendo muito rápida, então ela entra numa conta, vai para outra conta, e no final do dia você tem 10, 20, 30 transferências. Do qual o banco demora muito mais tempo Para conseguir identificar E até chegar isso na polícia É um problema maior
0: E quais os cuidados? Pessoa? Existe algum tipo de precaução que a pessoa pode adotar E é, bloqueio do celular? Não, não tem muito o que fazer né? Porque a partir do momento que você está refém aí de um bandido Você vai fazer, claro Com uma arma apontada na cabeça, tudo o que ele quiser Mas existe alguma estratégia é, De limite Que a pessoa pode adotar Limite de transferência Algo desse tipo?
2: Existem medidas a serem adotadas para evitar esse tipo de situação. Quais medidas? A primeira medida que é recomendada é que os aplicativos bancários eles sejam utilizados somente em redes domésticas, que são aquelas redes que você possui Wi-Fi, seja da sua casa, seja do seu trabalho. Essa é a primeira dica. A segunda dica é que a utilização do internet banking seja limitada a um valor diário. Por quê? Porque caso você venha a passar por uma situação dessa, você não perca todo o dinheiro que tem na conta. Então, o que muita gente faz é acaba limitando em mil reais, em dois mil reais, enfim, no valor X, para que, caso aconteça uma situação dessa, vai fazer a transferência, vai perder o limite e o susto vai ser menor. Né? O prejuízo vai ser menor. Mas uma informação importante, é também tem gente que está deletando os aplicativos dos celulares, que vão que quando vão para determinados locais, né quando vão viajar, quando vão para a rua, enfim. E uma informação importante, bem importante mesmo, é o seguinte, como tudo isso que é feito no banco gera uma, um rastro digital, o gerente, quando informado, ele consegue ver para onde foi, algumas Sim. vezes ele consegue pedir o dinheiro de volta, obviamente que muitas vezes, por se tratar de... de criminosos, essas contas que são usadas no primeiro momento, são contas roubadas, são contas feitas através de CTF e nome de pessoas já falecidas, que o bandido vai, tem acesso a essas informações, abre uma conta através de bancos online, né, que são muito mais rápidas, e acaba fazendo essa transação mantendo o dinheiro ali. Então, o gerente do banco, identificando para onde foi a conta... Você, tendo essa informação, você consegue levar para a polícia e identificar o dinheiro. E até mesmo na questão da responsabilidade do banco, em razão da segurança para a utilização do aplicativo. Caso você informe em tempo hábil sobre o, o, a transferência, o PIX, para que o gerente possa cancelar aquela transação.
0: Tem os dois lados da moeda, né? A polícia falou justamente isso hoje, que o PIX é, acabou aí tá sendo usado pelos bandidos nesses sequestros, né? Para as pessoas é, fazerem a transferência aí de forma rápida, é, transferências de valores altos, mas o PIX também facilita a identificação é, desses criminosos, né? Sim,
2: ele facilita a identificação dos de criminosos desde que seja usada contas de verdade. Então, a gente entra numa outra questão, que é uma normatização do Banco Central que ainda não existe em relação à abertura dessas contas online.
0: E para a pessoa que sofre é, esse tipo de golpe, sofre, a, além do sequestro relâmpago com transferência do Pix, outro tipo de golpe virtual, qual a orientação para essa pessoa? O que ela deve fazer? Acho que, primeiramente, o boletim de ocorrência, né? E quais os direitos que ela tem é, na hora de lidar com o banco em uma situação como essa?
2: Bom, a, no, no primeiro momento, tá, o recomendado é entrar em contato com o banco, para que o banco consiga já tentar, é, é, estar, é, tentar separar essa sangria, tentar recuperar o dinheiro ou tentar entender para onde o dinheiro está indo, tentar buscar o dinheiro. No segundo momento, já ir diretamente na delegacia ou registrar o boletim de ocorrência online, que também existe a possibilidade. É, e sempre que for registrar o um boletim de ocorrência online, ou é, mesmo para fins bancários, fins de seguro, enfim, é, tudo que acontece na internet deixa um rastro. Então, quanto mais informação você tiver sobre o, a transação, qual foi fraudulenta, mais fácil você conseguir informações e recuperar o dinheiro
0: Tá certo, nós conversamos aqui no podcast 2 às 20 com o especialista em direito digital Antônio Carlos Marques Fernandes Antônio Carlos, muito obrigada mais uma vez pela participação pelos esclarecimentos aqui no podcast 2 às 20
2: Eu te agradeço muito obrigado pelo convite é sempre um prazer poder contribuir de alguma maneira para que esse tipo de situação não atinja as pessoas que estão na sua, na sua rotina, né é, e quanto mais informações as pessoas tiverem, mais difícil para os bandidos alcançá-las.
0: 2 às 20. Com Maurício Bastos e Luana Bernardes. 70% da população carioca adulta já recebeu a primeira dose ou a dose única da vacina contra a Covid-19. A informação foi divulgada nas redes sociais da Secretaria Municipal de Saúde nesta quarta-feira. Na terça, a cidade do Rio registrou a marca de 5 milhões de doses aplicadas.
1: O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, decide tornar sem efeito a nomeação da médica Mara Regina Cordeiro Pesino, para o cargo de diretora do Hospital Federal de Ipanema, na zona sul do Rio. A portaria foi publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira. Mara é defensora do uso da cloroquina como tratamento precoce para a Covid-19. O medicamento é ineficaz contra a doença. A médica publica fotos na internet com o um selo dizendo, abre aspas, eu apoio o tratamento precoce e preventivo, está salvando vidas, fecha aspas. Além disso, em postagens, ela reafirma o apoio ao uso de medicamentos sem eficácia comprovada contra a Covid-19.
0: A Secretaria Municipal de Educação vai começar em agosto um programa de reforço escolar para compensar a dificuldade de aprendizado durante a pandemia. Uma pesquisa realizada com 471 mil alunos da rede municipal apontou uma piora no aprendizado da educação básica durante a pandemia de covid-19. Entre o sétimo e o nono ano do ensino fundamental, por exemplo, os estudantes acertaram apenas cerca de 30% das questões de matemática. Em torno de um ano escolar inicial, 44% dos alunos não conseguiram identificar a hora em relógio de ponteiro. E em outro ano escolar, apenas 26%, conseguiram diferenciar um fato de uma opinião.
1: O governo do estado do Rio sanciona a lei que permite a migração da carga horária dos professores da rede estadual de ensino de 16 para 30 horas semanais. Segundo o governador Cláudio Castro, se os profissionais escolherem essa opção, vão ter aumento na remuneração. De acordo com o Estado, a medida vai permitir o aumento da oferta de disciplinas. A migração de carga horária será opcional e a Secretaria de Educação vai fazer a avaliação da adesão, de acordo com a oferta e demanda de professores de cada disciplina e de cada região. Ainda segundo o governador, todos os benefícios da categoria serão mantidos.
0: A festa literária internacional de Paraty é declarada como patrimônio histórico, cultural e imaterial do Estado do Rio. A medida foi publicada em edição extraordinária do Diário Oficial após sanção do governador Cláudio Castro. Considerado um dos principais festivais literários do Brasil e da América do Sul, a Flip é realizada anualmente na cidade da Costa Verde Fluminense desde 2003. Cada edição presta homenagem a um autor brasileiro e reúne diferentes escritores e editoras de todas as partes do mundo. Segundo a autora do projeto de lei, deputado estadual Célia Jordão, a medida tem finalidade de preservar a herança histórica e cultural do evento. A décima nona edição da Flip vai ser realizada entre os dias 22 de novembro e 5 de dezembro. Pode cair isso, 2 às 20, vai ficando por aqui. Hoje falando sobre esses golpes, né? Todo mundo já caiu em algum tipo de golpe. E agora com essas facilidades, com Pix, com transferência através do celular, pagamento de contas através do celular, tudo na palma da mão. A nossa vida mudou muito e os bandidos mudaram também as estratégias. É sempre bom ficar atento a tudo que você pode fazer né, para evitar uma situação muito complicada e entender também os seus direitos em um caso de um roubo, né, Maurício?
1: Pois é, Luana, a criatividade dos bandidos cada vez mais se aprimora, inclusive utilizando recursos tecnológicos e que, em tese, serviriam para é, facilitar a nossa vida, como é o caso do Pix, as transferências remotas, os aplicativos. É bom estar sempre muito atento com as dicas dos especialistas, como é o caso do advogado especializado em Direito Digital Antônio Carlos Marques Fernandes, não caia em ciladas, não caia em golpes Fique muito atento
0: Bom, podcast 2 às 20 Volta nesta quinta-feira Com mais um episódio para você, ouvinte da Band News FM Até lá você pode entrar em contato conosco Através das nossas redes sociais No meu caso, Instagram Bernardo Luana Luana com dois N's e no seu caso, Maurício
1: Comigo, os ouvintes podem falar no Maurício Bastos Rádio, arroba Maurício Bastos Rádio no Instagram E claro, nos perfis da Band News FM Não só no Instagram, como também no Facebook no Twitter Twitter, é só procurar @bandnewsfm. Estamos em todas as redes sociais. Podcast 2 às 20 volta nessa quinta e claro, a gente conta com você, não só ouvindo, mas também interagindo, sugerindo, participando. Fique à vontade. Tchau, tchau, Lana. Tchau, tchau.
0: 2 às 20 com Maurício Bastos e Luana Bernardes.